0: Olá, bem-vindo aqui à nossa edição do Jornal da Record News, uma edição especial. Nós estamos acompanhando também, como você vê, ao longo de toda a programação, os, as disputas e as competições que estão acontecendo na, em Lima, no Peru, onde estão acontecendo os Jogos Pan-Americanos, ok? Bom, como o Jornal está em multiplataforma, todos os dias aqui tem uma live no Jornal, você pode acompanhar amanhã. A live está um pouquinho mais cedo, aí está aí o Felipe e está aí também a Júlia, a live agora começa 10 para 5 aproximadamente, ok? Você pode então acompanhar em todas as redes sociais. Bom, uh, gostaria de lembrar você que você pode fazer os comentários aqui que quiser usando a nossa hashtag, que é o News, ok? E aí você fala um pouco mais conosco. Bom, o nosso desafio de hoje é de um teatrólogo francês que viveu no final do século XVIII chamado Molière. Ele diz assim, olha, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também... O que deixamos de fazer? Diz aí o Molié, vou repetir, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também o que deixamos de fazer, ok? O grande Molié, autor de uma peça chamada O Avaro, ou seja, O Pão Duro. A deputada estadual, Janaína Pascoal, protocolou hoje o Senado pedido de impeachment contra o Presidente Supremo, Dias Toffoli. Detalhe, é o segundo pedido. O primeiro pedido de impeachment contra ele foi do Carvalhosa, é isso ou não? Modesto Carvalhosa. Esse é o segundo. Tudo por causa da decisão do Toffoli. O que, que ele fez? Ele suspendeu o andamento dos processos que eh, envolviam dados compartilhados por órgãos de fiscalização. O COAF, que é aquele conselho que a gente já explicou aqui para você. E também na Receita Federal. Com isso, para dar continuidade a um inquérito desse tipo, seria agora necessário uma autorização do juiz. Sem isso, nada. Janaína também foi autora do impeachment... Não sei se você está lembrado, da ex-presidente Dilma Rousseff, só que naquela época ela não era deputada estadual por São Paulo como é hoje, na época ela era só professora da Universidade de São Paulo. A delegada que investiga a suposta agressão e estupro por parte do Neymar contra o modelo na gira idade concluiu o inquérito e ela decidiu não indiciar o jogador. Eu até ouvi a declaração dela dizendo que ela não formou opinião. Bom, agora a coisa se inverte. A Polícia Civil de São Paulo investiga se a Nagira cometeu falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa. Mas pode acontecer uma coisa dessa? Pode. Nós pedimos aqui a gentileza da doutora Clara Maciero, professora de Direito Penal da Escola Brasileira de Direito e também do IBC CRIM, para conversar um pouco conosco, ela está gentilmente aqui no estúdio. Clara, muito obrigado pela sua gentileza.
1: Bem-vinda no jornal, Clara. Obrigado. agradeço o convite, muito obrigada.
0: Clara, me explica uma coisa. A delegada disse que não, 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 não entendeu que houve nem estupro, nem agressão, nem coisa nenhuma.
1: Pois é, foi né, o que constou aí da entrevista né, da coletiva, após as investigações que tiveram início em função do registro de ocorrência da Nájela, ela investigou e não encontrou aí indícios suficientes, seja de materialidade, de que houve um crime, seja de autoria, de que Neymar teria cometido esse crime. Agora ela encaminha ao Ministério Público, né? E quem deve formar a opinião definitiva sobre isso é o titular da ação penal, que no caso é o Ministério Público, um promotor de justiça. Então esse promotor vai analisar os autos e vai, vai ver, de duas, uma, né? Ou três... Ele pode estar satisfeito com a investigação e, com isso, se convencer de que houve crime. Ele pode estar satisfeito com a investigação, se convencer de que não houve crime. Ou ele pode estar insatisfeito com a investigação e pedir novas diligências. Então, devolver esse inquérito policial à delegacia para que eh, faça aí novas investigações, de repente procure o um celular, enfim, alguma nova diligência que possa elucidar. Agora, você entender
0: que, que não houve crime, o que acontece? Arquiva?
1: Se ele entender que não houve crime, ele pede o arquivamento <risos> e vai para o juiz da vara criminal tá. e esse sim tem competência para decidir se arquiva ou se não arquiva.
0: Agora, essa ação pode virar contra ela por denúncia falsa de crime?
1: Bom, aí nós temos aí, né, a notícia de que haveria uma nova investigação em torno de eventual denunciação caluniosa e a questão que tem que se elucidar para saber se houve denunciação caluniosa por parte da Nájila é se ela denunciou... Sabendo que ele era inocente. Isso é algo muito delicado. Sem né? Porque a gente, aparentemente, o que a gente acredita à primeira vista é de que ela acredita que foi vítima de um crime. Agora, se ela tinha convicção desde o início de que é, nunca foi vítima de um crime, né? E de que o Neymar é inocente, se ela denuncia sabendo que ela é inocente, aí nós temos um Agora,
0: delito Não é uma de decisão muito subjetiva essa.
1: É, é, é. É, uma, é o dolo, né? É, a gente sempre acaba no direito penal é, caindo para a necessidade de prova do dolo, da vontade do sujeito, né? É inevitável, a gente precisa tentar, a partir do conjunto probatório, entender qual era a intenção. A intenção era investigar um crime, um suposto crime que ela entende que foi vítima, aí não é crime. A intenção era movimentar a máquina da polícia contra o Neymar, sabendo que Neymar é inocente, aí poderia ser uma denunciação caluniosa. Agora,
0: Clara, quem está lado de fora olhando, não parece uma luta desigual? Uma pessoa extremamente importante, extremamente poderosa, muito rica contra uma outra pessoa?
1: É, mas aí nesse meio, né, entre essas duas pessoas, nós temos a instituição policial, nós temos o Estado, né, que tem os instrumentos investigativos, né, que tende a fazer uma investigação de forma técnica e isenta, né, com o poderio que possui o Estado, né, independente dos poderes econômicos aí de Neymar ou de Nájila, né, então a gente acredita nas instituições e então, nesse caso, eu acredito que, bom, a delegacia... Agora,
0: aparentemente também, parece que ele teve um tratamento muito diferenciado lá na delegacia de polícia e ela não.
1: Bom, aí
0: a delegada vê ela dizendo, não, mas ele é famoso, ele estava machucado, estava com o pezinho machucado e tal... Então, quer dizer, você fica olhando de fora, parece que são duas forças completamente diferentes.
2: É
1: verdade, né? Na verdade, o que a gente percebe foi muito é, uma questão da opinião pública também, né? Em torno de um, de outro. É, é claro que o Neymar... Você acha que
0: ele foi julgado pela opinião pública ou não?
1: É, difícil, Eu acho que sim, inevitavelmente não. sim Hoje em sim. dia com as redes sociais os fatos acontecem e todo mundo tem uma opinião, todo mundo julgou É evidente que ele teve um julgamento né? provavelmente favorável a ele perante a opinião pública, não sei É difícil né, de saber é, O fato é que na sequência a gente não participou do, dos jogos, né? Então também se machucou, enfim, também... Apesar de a opinião pública aparentemente ter ficado do lado dele, também não foi só flores, né? Também teve aí alguns Agora, percalços. Quando
0: ela denunciou, ela levou lá um pedaço de um vídeo, que foi mostrado. Pois é. Ele imediatamente comentou o vídeo e colocou fotos. Sim. Quer dizer, eu posso colocar fotos de uma pessoa assim na, na, na rede social?
1: Eu achei delicado, eu achei muito delicada essa postura, né? É, é bastante temerária, porque a gente tem crimes novos aí que foram introduzidos em 2018, né? Justamente é, que envolvem essa questão de... É, divulgação de nudez, né? dos nudes, né? que as pessoas é, encaminham pelas redes sociais, enfim. E ele acabou né? Porque Divulgando... ali a autoria é
0: clara, eu estou enganado.
1: Dele? É. É, né? ele aparentemente divulgou cena né? de nudez... É, sem consentimento né, Da pessoa que está que na, Nas imagens Aí tem a questão que ele borrou né, o rosto Enfim, aí é uma discussão delicada Aí
0: alguém lá assumiu Dizendo que não foi ele que colocou é. Foi um amigo que usou a rede social dele
1: Pois é, foi um pouco impensada, né, vamos dizer assim, né, na hora ali no calor da emoção, a tomou aquela decisão de que não muda nada, né, vamos combinar que o fato daquelas aquelas trocas de mensagem não mudariam né? o fato que foi levado ao conhecimento da polícia. Né? A verdade é que não muda, é, mas enfim, é o fim é que acabou que a, a investigação não encontrou indícios né? De estupro, Pelo menos de no nível Nesse primeiro inquérito, momento.
0: que é o primeiro passo
1: Nesse primeiro momento, é claro que o inquérito não foi encerrado O inquérito, de novo, hum, só encerra hum. quando o juiz determina né? A partir de um requerimento do promotor, da promotora uh, Pode ser que volte a delegacia para novas diligências, esse inquérito sim Aí ele
0: seria obrigado a comparecer se ele fosse chamado ou não?
1: Se ele for chamado, sim. Né? Obrigado em tese, né? Na verdade, como, a gente, como o investigado ele tem direito ao silêncio, né? então é algo questionável. Se eu sou obrigada a ir, se eu tenho direito de dizer que eu vou ficar em silêncio, então por que eu preciso ir até a delegacia? Mas até, até o momento a gente não percebeu nenhuma é, objeção dele a comparecer à delegacia. Acredito que se chamado deve comparecer e prestar novos esclarecimentos que se fizerem necessários. Aí é uma questão né, da estratégia não, da Olha, defesa.
0: nós aqui só acompanhamos notícia, né? Como é uma delegada que é a presidente do, do, do inquérito, Exato. achei até que ela ia entender melhor a situação da Návila, mas...
1: Pois é, a gente teria que ver, conhecer as provas, os indícios né, que foram coletados. Né? Eu realmente não, não, tenho, não tive acesso ao inquérito. Não, claro, nós falando em tese. Né, em tese, claro, é, o fato de, de ser mulher pode ser mais sensível à questão, enfim, mas... O que importa, ao fim e ao cabo, é, não é o gênero da delegada, e sim né, os indícios que forem coletados na, na investigação.
0: Agora, na sua opinião, isso serviria de exemplo para outras mulheres que, muitas vezes, não, não se arriscam a ir a uma delegacia de polícia ou fazer uma queixa, um motivo semelhante ou outro qualquer de violência?
1: É, pode ser. Vamos ver como é que vai repercutir o fato de que houve a denúncia... Uhum. E se concluiu que não houve crime, né? Só, não é porque ela denunciou, registrou ocorrência e a delegacia entendeu que não, que isso vai ser contra ela, né? De novo, para ir contra ela, a gente tem que ter um indício aí, uma convicção de que ela sabia que ele era inocente. o que até agora... fez em má fé. Exatamente. Ah, fez de ela. dolo.
0: Denunciou? De um
1: dolo. Com má fé. Com vontade de... É, imputar um, a um inocente um fato criminoso. Isso é crime. Então, agora, eu achar que fui violentada... Né? Legitimamente entender que foi violentada e registrar uma ocorrência Isso não é crime Até porque quem tem competência para investigar e concluir se houve crime ou não São os órgãos do Estado, não sou eu certo Mas eu sei o que eu passei E eu posso relatar isso para a polícia E a partir disso a polícia toma as medidas Clara, certo? obrigado
0: pela gentileza Eu
1: que agradeço Muito obrigado disposição.
0: Olha, doutora Clara Macieiro, professor de Direito Penal da Escola Brasileira de Direito e do IBSECRI Acho ficou bastante claro, de uma maneira bastante fácil para a gente poder entender né? aqui ninguém está usando o, o atributo de julgar ninguém. Não é uma questão de julgamento, porque a gente entender né? como é que se desenvolve o processo nessa altura, o que, é que pode acontecer processualmente, ela está falando em tese, porque ela não, não é parte do processo, mas para a gente poder entender e a gente né? Ter, formar no futuro, em breve, a nossa própria opinião a respeito do trabalho, tanto da polícia como do Ministério Público. Tudo bem? Bom, o governador do Rio de Janeiro se chama Wilson Witzel e diz que vai mandar prender baconheiro na praia. Caramba! A lei diz que ter droga para consumo pessoal não é possível de prisão, mas sim de medidas socioeducativas. E aí? Na sua opinião, o governador do Rio de Janeiro, Witzel, está ou não extrapolando as suas funções? Gostaria que você... É, Mandasse essa aqui sua opinião para a gente, pode ser nas redes sociais ou então aqui no nosso WhatsApp Dá uma olhadinha aí, ó. Está aí o 11 São Paulo, você então participa da nossa primeira live do jornal que está multi-plataforma. Bom, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, autorizou o envio de uma força-tarefa de intervenção naquela penitenciária lá da região norte para atuar lá no Pará. 30 dias. Bom, você sabe, a gente deu detalhes aqui, várias vezes nossos companheiros trouxeram notícias. Uma chacina no presídio de Altamira, 57 mortos. Ela só não foi maior do que a chacina do Carandiru aqui em São Paulo, que é uma coisa antiga, onde morreram 111 pessoas. Hoje, houve a transferência de 46 presos de um lugar para tirar, saíram de Altamira e foram para Belém, capital da cidade. Bom... Para atualizar essa situação, que é uma situação, obviamente, bastante sensível, nós pedimos aqui para a nossa companheira, a Poliana Gomes, né, para conversar um pouco conosco. Poliana, boa noite.
2: Boa noite, Heródoto. Dos 16 presos transferidos de avião para Belém, 10 seguiram para presídios federais. Seis foram realocados em casas penais do Pará. Eles foram apontados como líderes do confronto, que resultou em 57 mortos no centro de recuperação de Altamira, no sudeste do estado. Outros 30 internos, identificados como executores e articuladores dos atos violentos, também estão sendo transferidos para Belém em um caminhão-sela. Sem agentes fazem a escolta pela estrada. Eles devem chegar na tarde desta quarta-feira na capital paraense. Os 46 transferidos seriam integrantes de organizações criminosas do Rio de Janeiro e São Paulo. Já respondem por crimes como roubo, latrocínio, homicídio e tráfico de drogas. A lista com os nomes dos mortos já foi divulgada e familiares aguardam informações de parentes na frente do Centro de Recuperação de Altamira. 41 presos morreram asfixiados pela fumaça e 16 foram brutalmente assassinados. Peritos criminais, médicos legistas e um perito odontologista forense se revezam na identificação dos corpos. Um velório coletivo deve ser realizado em Altamira. Voltamos à redação do JR News.
0: Eu estava vendo pintado no muro lá centro de recuperação. Você imagina se não tivesse recuperação? Está escrito ali. Bom, nós estamos conversando com você, você está opinando aqui na nossa rede social? O governador do Rio de Janeiro, que é o Wilson Witzel, afirmou hoje que os usuários de droga vão ser detidos pelo Estado e levados para, para a delegacia. Bom, afinal de contas, é proibido você usar maconha e fazer uso dela em lugares públicos? Tem uma quantidade de droga que uma pessoa pode ser... ou pode carregar com ela e ela passar como usuária e não ser considerada traficante? Quem vai gentilmente conversar conosco é o professor Rafael Paiva, professor de Direito Penal do meu curso e ele gentilmente está aqui no jornal também para conversar conosco. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Bem-vindo. Obrigado. Muito grato. Bom, vamos começar pelo, pelo começo. Vamos lá. É crime ou não é crime fazer uso de droga? É crime. É crime? Ainda, ainda é crime. Ainda é crime. Ainda Se é crime. você
3: tiver um pacal de maconha e estiver fumando maconha, é crime. É crime, é crime. É um crime é, menos grave, porque é o que a gente chama de até um paradoxo do direito penal, porque é um crime que não tem pena privativa de liberdade. Tá. Então, quem, eventualmente, é enquadrado como usuário de entorpecentes, lá do artigo 28 da lei, é, ele não vai para a cadeia. A pena máxima que ele vai receber é a administração verbal, uma bronquinha do juiz, é, é, vem também ser, ser obrigado a participar de algum curso para entender o caráter das drogas, né? o caráter danoso das drogas, e também, eventualmente, um serviço comunitário. Apenas isso. Mas e ele luta. pode ser condenado? Pode ser condenado. Mas aí ele deixa de ser já o primário? Deixa. Deixa. Não, não, aí deixa, já complica a situação, assim, ou não? Deixa assim, deixa assim. Só que ele não vai preso em razão disso, ele não vai preso. Então, tudo bem, mas deixa, deixa de ser réu primário. A deixa, segunda vez, é, eu já não sou réu primário. Mas se ele for pego pela segunda vez, no mesmo crime, usando ah. uma maconha, por exemplo, é, as penas são as mesmas. Não, não vai piorar a situação dele, porque ele... ele já deixou, foi, de real já, deixou
0: de ser de
3: réu primário. Deixou de ser réu primário. Aumentar o valor da multa, a gente pode dizer assim. Mas apenas isso. Sim, então, então, precisa ficar claro o seguinte... Não pode fazer uso de droga. Não
0: pode, é nenhuma crime. droga. É crime. Inclusive, além de Porque drogas... as pessoas associam com o Uruguai,
3: com a Holanda, por aí afora. Não. Existe um movimento mundial no sentido de descriminalizar o uso de alguns entorpecentes. O próprio STF tem pautado, ainda não, ainda não foi julgado, uma, uma ação em que se julga isso. Se é, o uso de maconha, né, especificamente maconha, ah. se ela vai continuar sendo crime... Ou não. Hoje é crime ainda, e é interessante a gente lembrar, ó que a lei de drogas, ela não estabelece o que seria o entorpecente é, 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 caracterizador do crime, tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns remédios, é uma lista da Anvisa, que, que traz para a gente alguns remédios como é, entorpecentes. Então, alguns tipos de remédios, se você não tem a receita, também é considerado entorpecente. Então, é, isso muda muito. Todo ano a Anvisa atualiza essa lista, tira alguns remédios, coloca outros. A gente teve esse ano já algumas decisões do Supremo liberando o canabidiol, que é, uma das, uma, que é a substância da maconha, para uso terapêutico. Às vezes, aí, aí tem aquela briga se, se pode, não pode. Mas a tendência é de descriminalizar. Ainda não é essa, essa é a nossa situação. Agora, Rafael,
0: então o que é que distingue uma pessoa de ser
3: usuária ou traficante de droga? Heródoto, essa é uma questão que me deixa até triste de comentar, tá? A lei, ela não estabelece é, objetivamente quais são os critérios. O juiz, no, o juiz, o delegado, no momento de verificar, eles vão ver vários aspectos. É, não, é, não é uma quantidade específica, tá? Então, não é? Não é. Então, a, eventualmente, o indivíduo pego com cinco, três, dois papelotes é, de cocaína, ele pode ser considerado traficante, é, apesar da pouca quantidade. Veja, são vários fatores que têm que ser analisados. Pensa no seguinte: o indivíduo foi pego numa, numa boca de fumo com três papelotes. Só por isso ele é traficante? Ainda não. Mas junto dele tinha uma balança de precisão. Junto dele tinha quantidade de dinheiro picado, sabe aquele dinheiro uh, emboladinho? Então, são vários fatores, tecnicamente, que vão levar a gente a, a, a caracterizar uma conduta como, como traficante ou como usuário. É claro grandes quantidades de droga são mais caracterizadoras de que o indivíduo é um traficante, mas não necessariamente. Tem um caso famoso na, na, assim, na história do direito, ah. do indivíduo que foi pego indo para o Guarujá, né, é, com uma grande quantidade, porta-mala cheio de maconha. O Guarujá aqui em São Paulo. Aqui ah. em São Paulo. E ele foi preso, né, foi foi parado pela polícia ah. com a quantidade de droga. E ele diz que era para o uso dele no, final, no, no carnaval. Então, veja, não é a quantidade de droga que caracteriza... Mas aí, e aí, o deixaram não. passar ou não? Então, foi preço. Eram outras épocas. Era, o cara estava levando luxo? Estava levando... Não, ele falou assim, ó, eu vou usar, eu uso muita maconha, eu vou usar a semana inteira Mas, veja, a lei, ela deixa essa brecha. E aí, vem o motivo de eu ficar triste, né? Normalmente, a nossa jurisprudência, os juízes, os tribunais, é aquela, aquele fator, né? Se o indivíduo é de classe média, classe média alta, normalmente ele é, é enquadrado como usuário. E muitas vezes ele é um grande traficante. E às vezes o indivíduo pobre, negro, da periferia, que é pego com pequenas quantidades, esse daí normalmente, e eu falo isso com, com um grande pesar porque não concorda, obviamente, ele é enquadrado como traficante. Então, a gente tem uma questão muito social, uma questão muito racial ainda, com relação à polícia e os órgãos de segurança pública, essa questão de você é, dividir, que existe uma grande diferença entre o usuário e o traficante. É claro que o traficante não existe sem o usuário, né? Lógico, Então, a gente tem claro. essa, sem, essa dualidade. Se há é mercado, alguém está fornecendo, é isso? Exatamente, né? exatamente. Essa aqui é a grande questão. Agora, o Itzel, nessa declaração dele... Polêmica, como sempre, né? Eu concordei com o seu comentário, espalhafatosa. É, né? é. adoram, né? Ah, vou prender as pessoas que estão usando... É, é... chama maconheiro. Vou prender maconheiro, macon é. É, é, maconheiro, né? É, na praia. É, pode fazer isso? Ó, a lei permite que um policial, se ele flagrar alguém usando entorpecente, ou portando entorpecente, ele, na verdade, não é que ele pode, ele tem o dever de encaminhar esse indivíduo para uma delegacia... Ele não vai ser preso, o delegado vai registrar um boletim de ocorrência e vai ser liberado. E, posteriormente, vai comparecer ao fórum para tomar bronca do juiz, para receber a pena de trabalho comunitário e tudo mais. Mas, para a cadeia, ele não vai. Então, existe. Então, posso entender
0: que... nas na, nas penitenciárias, não há pessoas presas por serem usuárias de droga Não
3: tem, a lei proíbe. Há aquelas que estão presas porque foram condenadas por tráfico. Por é tráfico, o tráfico sim. Hoje a lei, ela não permite, inclusive ela é enfática nesse sentido, que o usuário de entorpecentes, ele não pode ser é, punido com uma pena privativa de liberdade, que é a cadeia. Ele vai cumprir outro tipo de pena. Agora, Rafael, eu acho até bom uma
0: explicação como essa, porque popularmente, né, parece o seguinte, então, olha... O consumo pessoal está liberado. É verdade. Ela, é... Popularmente, você ouve as pessoas Sim. falarem
3: por aí, até pessoas, vamos dizer assim... Famosas, no nosso meio, ah, né? Ah. É, as pessoas, elas, elas partem dessa ideia, porque como hoje a, a as notícia é muito globalizada, então, e, e há no mundo todo, temos a questão do Uruguai, da Holanda, da Califórnia, nos Estados Unidos, é como há uma abertura para alguns tipos de drogas, as pessoas, elas acham que no Brasil é, é igual... E não é igual. O que acontece até na prática é, é, é a gente influenciado por essa onda né, de informações que vem de fora e acredita que, que, que está agindo dentro da lei. Mas o direito penal também tem alguns institutos para defender esse tipo de pessoa, viu? Muito então, bom. Vamos mudar a lei, então, o Congresso Nacional. Congresso Nacional ou, e aí isso também é muito criticado, o STF, nessa, nesse ativismo que ele vem tendo, né? Ele tende... A também descriminalizar o uso da maconha. Pode fazer isso? Isso é muito criticado, porque o correto você bem, bem mencionou. O Congresso Nacional. Congresso Nacional, que são teoricamente os nossos representantes, discutem isso e aprovam ou não aprovam. O Supremo ele tem, tem tido uma posição muito ativista, né? De se, de se intrometer em, em pontos que é, não tô são vendo, da aí. falsada Estou vendo aí no caso é. do COAF. No caso do Coaf, às vezes para bem, às vezes, às vezes para mal, e a gente acaba ficando nessa insegurança. Hoje, o indivíduo que é pego com maconha, uma pequena porção de maconha, ele pode ser levado à delegacia. Não significa que ele é preso. Né? Eu diria que ele é encaminhado à delegacia, né? tudo mais. Ele tem um tratamento um pouco diferenciado. Mas tem que tomar cuidado com a quantidade, com a forma de acondicionamento, porque é, o, 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 o limiar ali é muito frágil, né? Entre o que é o traficante... E o que não, ficou
0: muito claro. Professor. <risos> obrigado, eu... obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e aí? Ficou claro? Para mim ficou claro. Acho que ficou claro para todos nós. Professor Rafael Paiva, professor de Direito Penal do meu curso, explicando aqui para a gente. Perguntei mais uma vez. É crime? É crime? Eu não estou aqui entrando em questões de ordem moral. Estou falando em questões de ordem técnica, questão da legislação penal brasileira. É crime. Mas é, é crime. Se o Supremo mudar isso, tudo bem. Se o Congresso mudar isso, tudo bem. Mas, por enquanto, é crime. Então, seria bom que as pessoas entendessem isso. Não vai prender, como disse o Witzer, foi explicado aqui, mas a pessoa pode ser conduzida, então, a uma delegacia de polícia. É bom a gente ficar. Né? Até eu queria dar uma sugestão. Compartilhar com as pessoas que a gente conhece as informações que você viu aqui agora, dado pelo professor. Conversar com as pessoas. A maior parte não sabe. Nós temos que ajudar. ...a difundir essas coisas para as pessoas entenderem como é que funciona o no nosso país. Tudo bem? Bom, você está acompanhando aqui as emoções do International Champions Cup. Só Timão, só não puseram o Corinthians lá, mas Timão está lá. Essa é a principal competição da pré-temporada do futebol, futebol na Europa... ...e você está vendo aqui todos os dias aqui na Record Deus. Neste sábado, uma e meia da tarde, tem uma disputa entre o Manchester United, na Inglaterra... ...e o Milan, ok, né? Ao vivo. Bom, você não pode perder.
3: Este sábado, uma e meia da tarde, Manchester United enfrenta o Milan no maior torneio de futebol de pré-temporada do mundo. Ao vivo! Record News, emissor oficial da International Champions Cup. Bom,
0: Quero lembrar o seguinte, amanhã o jornal começa às sete... Está mudando o, o horário por causa das competições, obviamente, e também dos jogos pan-americanos que está vendo aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar o quadro de medalha, aquela, aquela coisa toda. Então amanhã nós vamos... O jornal ao invés de nove, todo dia nove, mas amanhã excepcionalmente vai ser sete da noite, ok? Bom, depois que você ouviu aqui o nosso entrevistado e mais o que disse o governador lá de, do Rio de Janeiro, acho que você tem melhores condições de comentar. Uh, uh, aí, vamos botar aí, tá aí, o zap zap, se quiser mandar para cá... É o 11-942-128-782 e você né, opina aqui no Jornal. Vamos lá. Bom, nós estamos fazendo aqui uma série de transmissões. Você tem acompanhado aqui o nosso pessoal uh, inteiro. E vai ter a noite hoje também, transmissão, uh, dos Jogos pan Americanos. E viu aí atuações, o Brasil saiu bem em algumas e não saiu bem em outras. Mas nós ganhamos agora um pouquinho uma medalha de ouro com... Uh... A participação nos Jogos. Pode mostrar para mim é, qual foi a medalha de ouro que nós ganhamos agora há pouco? Ah, obrigado. Fernando Reis, é isso. Levantamento de peso. Sabe quanto esse cidadão levantou?
4: 200
0: quanto 30. foi? 230. 230 quilos. Eu acho que eu não seria capaz de levar nem 30 quilos que é melhor ele dar uma olhada aqui. Vamos lá. É isso aí. Ele veio
5: confirmando todas as expectativas. Vai para 230. Mas a marca dele é 235. Pois é, nem para a quebra do recorde pan-americano então.
3: Ele teria que ir mesmo para 230, né, na tentativa do cubano, mas poderia ir acima disso. Se confirmou aquilo que a gente esperava, a não tentativa de recorde.
5: de 30 quilos, levanta o público o Brasil no lugar mais alto do pódio, Fernando Reis todas as suas tentativas executadas com sucesso no arranque e no arremesso participação maiúscula, vibração do Fernandão
0: medalha de ouro Brasil, Brasil no lugar mais alto do pódio, boa Fernando Reis meus colegas me avisaram aqui que o recorde é 235 quilos que tem mais 5 quilos ainda para levantar mas também, hoje, o Brasil conquistou uma medalha de ouro na ginástica artística também. O Paulista, que é o Chico Barreto, dá uma olhada, olha aí, 29 anos, foi vencedor no cavalo, é esse, esse equipamento, aí, é isso, mas, cavalo, com alças. Ele ficou na frente do americano chamado Robert Neff, e também do colombiano Carlos Calvo, que ficaram com prata e bronze, ele ganhou ouro. É uma conquista realmente extraordinária, um esporte extremamente difícil. Foi a terceira medalha dele que venceu a competição por equipes em 2011 e também neste ano. Amanhã o Chico volta a competir nas finais com barras paralelas e barra fixa, que é a especialidade dele. Esperamos então que ele tenha também é? uh, uma boa participação. Daqui a pouquinho, como eu disse a você, a gente vai continuar com o Pan. 10h30, o Brasil disputa mais uma medalha de ouro na decisão do handball. A equipe brasileira feminina enfrenta a da Argentina em busca do hexacampeonato. Ok ou não? Então, são nós outros com Las Hermanas, dessa vez. Dá uma olhadinha, então, aqui no nosso quadro de medalhas, para a gente ver como é que nós estamos. Continuamos em terceiro lugar, uh, com 10 medalhas de ouro, né? O México tem 13, os Estados Unidos tem 28. As medalhas de ouro são decisivas aqui. Uh, mudou, olha, o Canadá, por exemplo, está na quarta posição, a Argentina em quinto lugar. Então, não é pelo número exatamente de medalhas, mas principalmente pelas medalhas de ouro. Vamos ver, então, se melhora a performance do Brasil nesses Jogos Pan-Americanos. Amanhã, provavelmente, o Banco Central deve ó, cortar a taxa Selic. Mas é uma pergunta que a gente já fez aqui uma vez. Aí eles diminuem a taxa chamada Selic e não baixa o juro do cartão de crédito. Não baixe o juro do cheque especial. E aí? Né? Parece que a taxa Selic, ela não tem relação com essas coisas do nosso dia a dia. Nós pedimos aqui ao economista André Perfeito, que é o economista chefe da empresa Necton, para conversar um pouco conosco e ele gentilmente está aqui. André, muito obrigado aqui. Bem-vindo no jornal. Você estava fugindo é. do jornal, né? Mentira. Mas dessa vez nós exagera. conseguimos te laçar e trazer você aqui. Olha, graças a Deus, muito trabalho, Acho é. que a gente
4: está né? nesse, nesse país nosso tá enfim, tem muita coisa acontecendo, caminhando algumas coisas interessantes para a economia, pelo menos. Né?
0: Agora, Odé, uh, essa história é real, ou seja, baixa a taxa de juros, mas não baixa o cheque especial? Olha, sim, é verdade, né? a gente está com a menor selic da história,
4: 6,5 né? deve, deve cair mais. né? É, o mercado imagina algo em torno de 50 pontos base de corte. Então, seria de 6,5 e ia para 6. Agora, uhum. podendo chegar até 5 no final do ano. Isso quer ser muito interessante. Mas a questão é o seguinte: quando você corta a Selic, ela, ela tem canais de transmissão para a realidade econômica, para o teu bolso, para o meu bolso, para o bolso dos câmeras aqui, para todo mundo. né E esses canais estão obstruídos. O que está que obstruindo esses canais? Em uma medida, é porque a atividade econômica. De... Tem vários motivos. Um deles, que eu acho que é importante é que a atividade econômica está fraca. Porque imagina que você é um banqueiro, né? E você está cheio de dinheiro.
0: Eu nunca pensei em ser banqueiro.
4: <risos> Mas imagina que você tem dinheiro para emprestar. Você vai emprestar o dinheiro só porque o juro é baixo? Não, você tem que ver se a pessoa vai pagar, não vai. E se ela pode pagar ou não, é derivado necessariamente se a atividade econômica está indo bem, se ele está empregado, se as coisas estão acontecendo. Então, fica meio travado esse jogo, né? Então, eu acho que até o Banco Central não deveria cortar tantos juros agora, porque a gente já está num patamar inacreditavelmente baixo. Vai devagar, eu acho que... Existe um desejo para fazer a economia pegar no tranco que está
0: exigindo do Banco Central coisas que não são para dele, né? Mas o governo não tem a ganhar com isso? A dívida, hum. o juro da dívida pública não diminui?
4: Diminui, é verdade. Se você pegar, a gente tem, a gente sempre fala aqui do resultado primário, né? A gente fala do... É, quanto o governo gasta e quanto ele arrecada, isso daí dá o um resultado primário. Só que tem uma outra conta que é o resultado nominal, que conta os juros. Se você pegar nos últimos 12 meses, a gente está gastando 30 bilhões a menos, ou seja, 30 bilhões a menos de pagamento de juros. De juros. Só. É, isso é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. Né? Mas isso por si só, ou seja, a gente está fazendo um ajuste para né? tá o, o governo, para o governo está sendo bom. Mas se o governo quebrar, nós estamos fritos. O governo não quebra nesse sentido. O que ele precisa fazer agora é o seguinte, Tentar incentivar um pouco a economia no curto prazo. É isso que o governo está tentando fazer. Né?
0: o que? Com a liberação do fundo de garantia? É isso. Ele está fazendo, na verdade, é assim. Ele está até Não. fazendo muita caridade com o bolso com os fundos
4: dos outros. Até no caso do FFTS, é que liberar mesmo, na minha opinião. Não acho que teria que ficar represado isso de forma alguma. Mas é isso, ele está tentando ver se é, faz esse motor pegar no tranco. Porque o problema no curto prazo é demanda. O governo tem agido muito no longo prazo. Vamos fazer a reforma da Previdência? É de 10 anos que a gente está falando. Sei, mas, mas ela não é importante
0: para você ter confiança no curto prazo? Não está tendo, né? O fato é, não tem. Não, mas não foi aprovada ainda, pô. Nem então, mas o ponto... Só passou mas no o, primeiro turno, mas, de juros já, de... mas os juros já caíram. Os
4: juros já estão no menor patamar, porque o mercado dá certo que vai. Se não tiver reforma aí, podemos ter uma situação mais séria. Mas o ponto é que, de confiança, de boas intenções, o futuro está cheio, né? Então, assim, isso por si só não resolve. Tem um problema efetivo... Concreto, que é falta de demanda no curto prazo. É isso que está preocupando todo mundo. E nota O governo começou a se mexer entre elas a questão. Mas então, tem um outro
0: número favorável também? A inflação está abaixo do centro da meta? Está <risos> em 3,8, 3,7, por aí, pô.
4: Olha, Heródoto, a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar desacelerando está criando uma inflação sob controle. Né? Então, esse é o jogo. Né? A gente tem que ver. Tudo em economia a gente chama de trade-off, né? tem trocas. Que troca a gente quer? Né? A gente quer esse juro baixo, que é reflexo de uma economia fraca? Ou a gente, que nível a gente vai querer? A gente já sabe qual é a resposta lá do governo. Paulo Guedes é o grande fiador disso tudo e ele é um economista ortodoxo, ou seja, ele não vai incentivar a economia no curto prazo e fazer a gente, longo prazo na esperança que o futuro venha animar o presente. A ideia é essa, muito simplesmente falando é isso. Agora, está evidente que não, só isso não basta. As projeções de PIB para esse ano estão em 0,8%. A gente está falando, é verdade que a situação econômica é bem... Falou que desde 2016 já é o, o, o Temer, que também já é o Meirelles, já é uma agenda mais liberal. A gente está falando de 13 milhões de desempregados, com subemprego com sub de 25%. Né? Então, isso tudo mostra uma situação bastante fragilizada. Sido. Aos poucos vão melhorando? Aos poucos. Agora, a questão o quanto a sociedade aguenta não é uma questão da sociedade. Né? Vamos ver
0: o quanto tempo aguenta. Não? Então, mas veja, uh, do outro lado... O governo tem feito privatizações, vendeu agora a BR Distribuidora, vendeu não sei quantos mil quilômetros de estrada, vendeu os aeroportos, que ele está se livrando também de coisas que pesam no bolso dele, governo. Então, a BR Distribuidora dá um
4: lucro, né? Tem algumas ações, a questão é o seguinte, acho que o governo tem que se desfazer das coisas que... Eu queria ver do Correios, entendeu? Ah, do é correio. essas que
0: eu queria ver, entendeu? Ah, só um detalhe, Mas as que eu tô... Dini, vai ter greve de correio amanhã ou não? Porque a gente ia colocar que ia ter grave amanhã, não vai ter? Não. Ah, amanhã que eles vão... Se... Você falou do Correio, o Até fiquei pensando, os caras vão fazer grande mas, é tá, mas é que tá é porque o
4: Correio tá O Correio até nem é tanto pre... deficitário, mas é assim, uma coisa que tem que ser, vamos dizer assim, talvez jogada ao mercado mais claramente. Mas o ponto é o assim, seguinte, privatizar não necessariamente gera crescimento. O que gera é caixa para o governo. Na expectativa que o novo dono Não, mas não só empresa... gera
0: caixa, como em algumas dessas empresas, ele perde dinheiro. Mas é que tá, estão que que é vendendo, esse
4: que é o meu ponto. Ainda não chegaram nessa. Talvez o Paulo Guedes chegue agora. Talvez vai chegar nisso. Mas até agora está vendendo filé, por assim dizer, né? Está indo nas coisas que vende de faixa, etc e tal. É, se chegar nisso, que bom. Mas a questão é o seguinte, privatizar por si só não gera investimento. Precisa do novo dono achar que, ó, tá legal, vamos seguir investindo. E não dá para contar que as pessoas vão achar isso necessariamente. Então, de novo, a gente precisa... E está no momento, Heródoto, que a gente está construindo esse ajuste a longo prazo. E o futuro precisa se tornar presente. Precisa ter concretude isso no curto prazo. É isso que... Então, mas, pessoa... mas,
0: mas, mas, mas quem, quem vai fazer o milagre? Não, não é milagre, é assim, economia, é político. Nossa, mas... Não, tudo bem, mas quem vai fazer o um
4: milagre? A questão é o seguinte, não, não, não é questão de milagre, a questão é questão que... Existem questões muito pontuais que mostram a fraqueza da demanda no curto prazo. Sim, ponto. Isso daí é muito pacificado. Tanto é que o próprio governo, Paulo Guedes, está procurando formas de ativar isso no curto prazo. Então, isso é uma, um lado da questão. Outro lado da questão é a discussão política. E essa discussão política já foi pacificada com a vitória do Bolsonaro. É o plano do Paulo Guedes. Esse plano, o meu trabalho no mercado financeiro é o seguinte, vai continuar avançando, não vai continuar avançando, qual é o limite disso? Vão cortar a taxa de juros agora. Olha, olha só não confusão, olha só que curioso que vai acontecer. Na hora que a Selic está caindo, muita gente ganhou dinheiro porque quando cai a taxa de juros, sobe o preço do título na mão. Quem tem NTNB em casa, não sei se você tem, ou seu é o pessoal que tem, está ganhando um nos últimos 12 meses com isso. Só que na hora que parar de cair e ficar estacionado, a gente vai falar de um CDI de 5%. Quem está acostumado com o CDI de 5%, às vezes chega no teu banco, assim, e você fala ah, quero aplicar meu dinheiro. Tá bom, doutor Herói, está aqui um investimento que vai render só
0: 0,2% ao mês. As pessoas vão tomar susto com isso. Não, então... eu vou ter que pegar esse investimento que eu faço em papel... E abrir uma pizzaria. Pode abrir. Ou Eu... abrir uma padaria. Então,
4: mas... Eu vou ter é que... que aplicar
0: meu, meu, meu dinheiro no, no processo produtivo? Então, se
4: tiver demanda, né? Você não vai abrir uma padaria se você já <risos> que não tem demanda. Vê como a... Né? Volta, né? É. Então é o seguinte, a expectativa dos juros baixos era que você tivesse um investimento mais forte. Mas o empresário não investe se a demanda está fraca e principalmente se está ocioso. Então é um dilema. Não estou querendo desanimar as pessoas, mas o governo está agindo na medida do possível. É isso que a gente está vendo.
0: André... Obrigado, mais uma vez. E vê se não some, né, André? Não vou sumir, que é esse, não vou sumir de jeito nenhum. <risos> obrigado. Olá. O economista André Perfeito, economista chefe da Necton. Amanhã, então, provavelmente vai haver o quarto da taxa de... O André, é 0,5%, você acha? 0,5%. Outros do mercado, acho que é 0,25%. De qualquer forma, como ele disse, é um patamar histórico. Então, né? a gente acompanhar aqui amanhã e, logicamente, amanhã, 7 da noite, o Jornal Mais Cedo, a gente vai dar mais detalhes para você, ok? Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live aqui hoje no Jornal. Olha, o Brasil e os Estados Unidos namoram uma aproximação comercial. Por enquanto, é só o namoro. Amanhã, americanos e brasileiros se reúnem em Brasília para negociar. Se o um namoro pode evoluir para algo mais sério. Detalhes você vai ver aqui no texto da Jéssica
5: Veloso. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, veio passar essa semana no Brasil. O motivo a negociação de um acordo de livre comércio. Mas o que isso quer dizer? Será que o acordo permite que o Brasil venda mais para os Estados Unidos? O mercado americano é muito atraente. Acordos como esses garantem a eliminação de tarifas e, consequentemente, a redução das burocracias exigidas nas operações de importação e exportação. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil. Ficam atrás somente da China. Muitas coisas são importadas dos americanos, mas o Brasil também é exportador potencial. Importamos para lá vários produtos básicos, como açúcar, algodão, carne bovina, carne de frango e etanol. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Brasil é um grande parceiro comercial. Trump também fez questão de dizer que o Brasil cobra muitas tarifas, mas que fora isso o relacionamento é ótimo. No ano passado, o presidente americano quis fortalecer a indústria de metais dos Estados Unidos e impôs tarifas sobre o aço e o alumínio ao Brasil. Os metais são o carro-chefe de exportação brasileira para o país do Tio Sam. Mas hoje, Trump elogiou o presidente Jair Bolsonaro e chegou a afirmar que eles têm uma ótima relação. O americano também ressaltou que é um elogio ouvir que Jair Bolsonaro é o Trump do Brasil. Será que essa parceria vai dar certo? É, o cabelo
0: ficou parecido, né? Bom... Obrigado aqui pela sua atenção conosco. Daqui a pouquinho, 10h30, nova transmissão, então, aqui dos Jogos Pan-Americanos aqui na nossa Record News. E hoje nós queremos encerrar com homenagem ao Sérgio Cabral. Por quê? Porque ele pegou mais de 18 anos de cadeia. Nossa! Agora, somar tudo, o homem tem mais de 215 anos de chilindró. Vamos ver. Ai,